0: La información, opinión y recomendación presentadas en este podcast son opiniones personales. El contenido no debe ser tomado como consejo médico, es solo para fines informativos. Y debido a que cada persona es tan única, por favor consulte a un profesional para cualquier pregunta médica. Hola, buen día amigos. Gracias por acompañarme en este nuevo capítulo del trastorno límite de la personalidad. Estaremos hablando acerca de las personas con trastorno Limita la personalidad y sus relaciones. Y tú como pareja de una persona diagnosticada o probablemente no diagnosticada pero que tenga este trastorno. ¿Qué podrías hacer? Les doy unas recomendaciones y también podrían aplicarse con familiares. Miren, entender este trastorno les va a ayudar mucho a unir esos cabos sueltos que enredan la relación de pareja es oh, crucial que el psicólogo ofrezca información clara y recursos para que el conviviente o persona relacionada contigo entienda tu diagnóstico podrían ser ejercicios de confianza o ejercicios de pensar, haciéndote cuestiones sobre qué necesitas tú o tu pareja para estar feliz o estar cómodo, qué podría hacer mi pareja o yo, que sea algo que me motive a seguir adelante. O algún hecho de que haga para que me sorprenda, ya que comprender el, el trasfondo de todas estas preguntas te va a hacer pensar y te va a hacer sentir y que no estás solo y te va a hacer ser empático. Y comprender este trastorno, vas a encontrar sentido a muchas situaciones en las que nos hemos sentido perdidos. O sea, además de que tú como pareja participas en el proceso de la terapia, podrás aprender y aplicar pautas que mejoran la convivencia con nuestro propio bienestar, y de manera indirecta el de la persona diagnosticada si tomas en cuenta la personalidad son formas particulares de ver el mundo relacionarse con los demás por este motivo los familiares de una persona con este trastorno, de la personalidad también se ven afectados. Y todos los que están cerca de una persona con TLP o con algún trastorno de personalidad necesitan información sobre qué hacer, cómo comportarse y cómo ayudar a una persona con un trastorno de personalidad miren un familiar generalmente reacciona incorrectamente de tres maneras número uno se deja in instrumentalizar por la persona con el trastorno, con lo cual refuerza el sistema patológico del trastorno convirtiéndose en un cotranstorno de personalidad y por lo general no suelen reconocer que su comportamiento es desfavorable para la persona con ese trastorno y piensan que hacen algo bueno por ellos suelen tener cierto temor de contradecirles ya que piensan que reaccionarían con enfado o explosiones de ira contra contra ella resulta muy contraproducente porque se dejan manipular por la persona con el trastorno y esto no está bien en ningún sentido trastorno o no. Y si han escuchado mis podcasts anteriores y saben un poco de qué se trata este, este, este trastorno, se darán cuenta que el dejarse manipular por una persona con TLP es muy mala idea, ya que nosotros no distinguimos entre... Entre si, si está siendo bien para la otra persona o no, mientras esté bien para mí. No podemos ser empáticos, entonces dejarnos hacer lo que queramos, para nada nos va a servir. Número dos, Los familiares critican continuamente a la persona con, con un trastorno de personalidad. Y con esto se van a reforzar más o van a crecer más conductas patológicas del paciente. Y va a llevar a que sean más frecuentes unas serias confrontaciones con continuas tensiones y conflictos. Mientras más nos están criticando, mientras más nos están... Diciendo que nos equivocamos, lo sentimos como ataque, por el, lo mismo que les decía antes, que no distinguimos entre un equilibrio, es, nos ama o no nos ama, nos apoya o no nos apoya, entonces el constante ataque, como nosotros lo percibimos, para nada nos ayuda. No es que nos traten como si fuéramos una rosa fla frágil, perdón, pero tampoco como si fuéramos una espina ponzoñosa. Entonces debe de haber un equilibrio. Y número 3. Dependiendo del enfado del familiar y de su capacidad de aguante, algunas veces se mostrará comprensivo y otras criticará a la persona con un trastorno de personalidad y esto también es totalmente desfavorable e incluso consigue que la conducta patológica se estabilice y se haga más resistente al cambio aunque es comprensible que sea difícil tener un equilibrio ya que nosotros con un trastorno de personalidad no podemos estar constantemente en equilibrio Tú como persona de apoyo, para una persona diagnosticada con un trastorno de personalidad, al no mostrar un equilibrio, al menos al tratar de apoyarnos, nos va a causar más resistencia a, a lograr un cambio. Pero miren, aquí lo adecuado... Es que un profesional experto les explique lo que hay detrás de esas conductas. Esto significa conocer que una persona con un trastorno de personalidad piensa y actúa como le han enseñado y que no debe de, perdón, y que no sabe actuar de otra forma. y que no existe de fondo una mala intención por sus acciones, o no la mayor parte del tiempo. Es importante entender que las relaciones de los familiares que tienen una gran influencia en las personas con un trastorno, y que estas relaciones pueden desfavorecer, pero también favorecer a su familiar afectado. La comprensión, perdón, la comprensión exacta de cómo funcionan esos trastornos es imprescindible para las relaciones con ellos y para no verlas como personas malas o destructivas. Miren, en otro capítulo yo les comentaba que yo después de casarme no tuve una buena relación con mi familia. Pero la mayor parte de mi familia sanguínea considera que ir a terapias malo es un tabú para, para todos ellos hablar de enfermedades mentales o de trastornos de personalidad porque cualquier cosa que esté poquito malo, diferente en tu cerebro ya te convierte en una persona loca que debe de estar internada. Entonces, poniéndolo en ese punto de vista, considero que en cierto punto o en cierto grado fue mejor para mí, para tener un mejor desarrollo y mejor crecimiento, está un poco alejado de ellos porque no me iban a dar el apoyo que yo necesitaba, sino que al contrario, estoy recibiendo muchísimo apoyo de mi esposo y de mis hijos. Y después de un largo trabajo he mantenido o he logrado mantener... Un equilibrio por más tiempo, un equilibrio que solo tenía por uno o dos meses y tenía un choque de emociones que no podía controlar y generaba conflictos. Y era volver a empezar, cada uno o dos meses era volver a empezar con el proceso una y otra vez y estar generando heridas a mi pareja. ...heridas que... ...que yo no consideraba importantes... ...porque... ...debía de apoyarme a mí... ...y de entenderme a mí... ...porque yo estaba mal... ...en mi cabeza, pues sí estaba mal creer eso, ¿no? Pero... ...pero después de, de que... ...todos como familia... Buscamos y entendimos un poco mejor este trastorno, hemos logrado tener un equilibrio. Pero miren, um, todo esto que les he dicho no significa que tengan que tolerar las conductas de una persona con un trastorno de personalidad, sino complementarlas. complementar a las personas y e ayudarlas. Miren, les voy a dar unos tips, se podría decir, que podrían ayudarles. Como familiar, um, deberían intentar entender qué hay detrás de cada conducta particular con el paciente, con un trastorno de personalidad. Pero tú, como persona diagnosticada o como persona con un trastorno de personalidad, deberías de intentar entender tus conductas. Debes intentar darte cuenta cómo están surgiendo las cosas y cómo se sienten tus emociones. Cuando te estás empezando a sentir furioso, ¿Qué sensación tienes en tu cuerpo? Cuando te estás empezando a sentir triste, deprimido, contento, feliz, debes aprender a notar las diferencias de cómo se sienten esas emociones y así tus conductas podrían ser más equilibradas. Otro, otro tip es que Deben explicarle al familiar que tiene un trastorno, las consecuencias por su conducta, de una forma amable. Las consecuencias que sus acciones tienen para los demás, y que además debería de evitar esas conductas, y de ellas aprender y comportarse de una forma diferente. Y así él pueda ver que lo que está haciendo está mal. También hay que hacerle ver que no hay culpables. Los trastornos de personalidad son un fruto de dinámicas y circunstancias vitales que influyen en la infancia generalmente. O sea, no son... No son que... Bam, de repente tengo un trastorno y pues ya no todo esto es, es de, desde que estas niños, situaciones van pasando en tu casa son probablemente heredadas y se van fortaleciendo conforme vas creciendo, entonces hay que entender eso y que no es que sea culpable la persona con un trastorno de personalidad, ni tampoco el familiar o la pareja Hay que ser empáticos. Tu familia, tu pareja tiene un trastorno y hay una limitación psíquica que le incapacita para comportarse con normalidad. Sus conductas peculiares no las tienen por capricho, sino que no saben comportarse de otra forma. No saben controlar sus emociones ni sus acciones, entonces... Al momento de tener un trastorno estamos tratando de, cuando ya lo estamos tratando de ser empáticos. Entonces ustedes también deberían de ser empáticos con nosotros y entender que, que no somos caprichosos y que no hacemos las cosas nomás porque queremos. No tomen las actitudes o conductas de una persona con un trastorno como algo personal. Cuando nos enojamos y los conflictos que generamos, ah, nunca consiguen que uno como paciente aprenda a comportarse normalmente. Hay que buscar, es importante que busquen el consejo de un experto. Ya que pues ellos estudiaron y comprenden más a profundidad los trastornos de la personalidad. Hay que tener en cuenta que los trastornos tienen una entidad clínica propia. Son una patología muy compleja y un tanto enredada. Inclusive ahorita sigo aprendiendo. Entonces siempre es importante tener en cuenta que es mejor buscar ayuda. Todos los trastornos de personalidad tienen tratamiento, pero cada uno tiene una naturaleza distinta de otras enfermedades y patologías. Y cada una necesita su propio tratamiento. Especializado, nunca es, es mejor estar con soluciones fáciles, ya que un trastorno no es una solución fácil, no es algo que se va a controlar en un instante. Y debes de tener muy bien en cuenta que los trastornos de personalidad suelen estar escondidos detrás de síntomas como ansiedad, depresión, problemas como el alcoholismo, a mala alimentación o alimentación en exceso, problemas sexuales, conflictos de pareja o laborales, eh, entre otros. Entonces, la complejidad de cada trastorno requiere conocimiento especializado. Los tratamientos tanto psicológicos como farmacológicos, que solo actúan con síntomas superficiales, pero no te van a resolver o curar, tus síntomas o tu trastorno. Entonces, es como ya les decía antes, solo para mantener la ansiedad en control o, las, o la depresión, pero nunca van a, a resolver el trastorno de, de raíz. Entonces, aquí viene lo más difícil, miren. Lo más difícil es aceptar el diagnóstico. A lo mejor no para ti como pareja, como familiar. Pero para nosotros con un trastorno sí es muy difícil. Independientemente de cuál sea el trastorno. Pero... Tú como pareja de una persona con un trastorno de personalidad te implica hacer frente a una serie de desafíos adicionales adicionales a la inseguridad y los celos o los conflictos que, que pueden haber al estar con una persona diferente o ajena a tus raíces y eh, problemas que no siempre son los mismos. Y que no siempre van a ocasionar el mismo nivel de caos. Que si hay un conflicto similar al que hubo hace 3, 4, 5 meses, un año, probablemente ahora sea más grande que el primero o, me, o más leve. Entonces, hay que aprender a convivir con este trastorno. Ya que. Implica lidiar con extremos, pero es importante disfrutar de los buenos momentos e intentar que quede cada vez más lejos aquellos que no son tan buenos. Y la pareja debe de hacer un esfuerzo en la gestión de sus propias emociones. Y es importante recordarles que no deben de aportar posturas pasivo-agresivas. Ni tampoco puramente agresivas. Ya que, pues, no todo el mundo tiene la capacidad de pasar del amor al odio. Y menos aún del odio al amor. Incluso independientemente de, de si hay un diagnóstico de un trastorno de personalidad, siempre se debe de mantener un equilibrio. No porque te haya ido mal en el trabajo, puedes llegar a atacar a tu pareja a la casa. O no porque tu día haya sido aburrido, quieras que cuando tu pareja llegue a casa o cuando ya estén juntos, él se siente igual de deprimido que tú porque tu día estuvo malo. Miren, en la personalidad borderline o TLP, la entrega afectiva se acostumbra a ser infinita con las personas que estamos cerca, pero la exigencia también es enorme y ante la frustración de nuestras expectativas podemos reaccionar con agresividad y hostilidad. Ya les había dicho antes, pero somos chantajistas emocionalmente. Eso es nuestro diario vivir. Y no está bien. No hay que disculparse por una persona, por sus actitudes, porque tiene un trastorno. Pero es algo con lo que debemos aprender a lidiar. Y ustedes deben de tener en cuenta que vamos a chantajearlos emocionalmente y tienen que estar alertas. Tienen que estar alertas para no dejarse manipular en este tipo de situaciones y mantener la calma. Esto lo hacemos um, de forma involuntaria. Bueno, la mayoría parte del tiempo. Y hablo por mí. Hablo por mí. En ocasiones llego al punto en el que. En un desacuerdo. Llega al punto en el que digo. ¿Qué estoy haciendo? porque estoy utilizando esto para hacerlo sentir mal? Si yo soy la que está mal. Entonces. Cuando logro darme cuenta de que. Estoy actuando mal. Me paro. Y si es necesario, retrocedo un poco. Entonces, no, no crean que es lo planeo, voy a atacarte, voy a hacerte sentir mal con mis emociones, porque tú me hiciste sentir mal a mí. No, eso es involuntario. Y ante el dolor es muy fácil sentirse culpable. Sentir que... Que no estamos a la altura de ustedes inclusive ustedes pueden sentirse en en ese estado de ánimo en ese estado anímico entonces para nosotros es es mayor es importante ser conscientes de de que hacemos lo que podemos y de que somos el motor de un sufrimiento ajeno tanto como persona con un trastorno como persona que es pareja o familiar de una persona con un trastorno entonces ambas ambas hacemos lo que podemos y no vamos a poder más Perdón, no podemos dar más de lo que está en nuestro poder. Por último, tienen que tener en cuenta que cuando se convive con una persona con TLP es crucial mantener una actitud serena en todo momento. Ya que esta personalidad implica impulsividad y una gran dificultad para regular las emociones deben estar dispuestos a ofrecer seguridad apoyo y comprensión lo que implica adaptar nuestras subidas y bajadas nuestro buen humor y nuestro mal humor podría ser una tarea muy difícil Difícil de perdonar, difícil de llevar, de lle hacer un borrón y cuenta nueva cada cierto tiempo. Pero si ustedes eligen estar con una persona diagnosticada, con un trastorno de personalidad y apoyarla, van a llevar un gran reto y gracias por ello gracias a todas esas personas que me apoyan, gracias a todas esas personas que son un ancla, son un estabilizador en mi vida porque gracias a que ellas están en mi vida y que permanecieron aún a pesar de de que saben mi diagnóstico, yo puedo llevar un mejor control de mis emociones y una estabilidad mental más sana porque sé que no estoy sola, porque sé que mi trastorno no es un... un problema y que no es algo radiactivo de lo que tengan que oír. Entonces... Como último, saben que lo digo siempre y se los voy a seguir diciendo, <risas> busquen ayuda, busquen un, un terapeuta, un psicólogo. De cualquier parte que me escuchen, si, si no saben cómo buscar ayuda, contáctense conmigo y yo los ayudaré. De nuevo, muchísimas gracias por escucharme, por permanecer ahí. Les deseo buena vida, salud y espero escucharlos pronto. Bye.